0: Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo o que envolve esse tema. Vem ser meu date? Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional hoje eu estou aqui vibrando de empolgação. Posso dizer que teremos um date animado e regado a um bom papo de sexo com alguém que entende e muito do assunto. Ela é médica, apresentadora, ex-BBB e agora empresária e CEO da Ludix, uma marca de sexo care. É com muita alegria que eu digo bem-vinda, Marcela McGowan.
1: Olá! Obrigada por essa apresentação tão linda. É um prazer estar aqui com você.
0: A alegria é toda nossa. Mar... Você dispensa apresentações, mas conta pra gente quem é você na vida do Tinder. Eu vou até contar quem era eu na bio do Tinder, porque foi
1: uma apagação de língua tão grande minha bio do Tinder. Minha Bia do Tinder era, antigamente, né? Meu nome, signo, meu posicionamento político, aí sexual e não monogâmica. E oh. eu já estou num relacionamento totalmente monogâmico. Então foi uma apagação de língua maravilhosa. Ah, mas são fases também da vida, né? Não, sem dúvidas, faz parte. Mas quem
0: me conhecesse naquela bio do Tinder não ia imaginar onde eu vim parar hoje. <risos> mas olha, duas coisas que é muito importante, né? Que é o posicionamento político. Eu deixo sempre claro também, não tem como. O meu, eu, eu tive que mudar porque semana passada eu recebi a Babu Carreira aqui e ela falou que o meu, minha bio estava muito reativa. Que eu estava falando que eu não gosto, é. tá, aí eu mudei, agora está. Jornalistas e ansiosa para usar vermelho em outubro. Então acho Amei, que deixa... maravilhosa. É uma coisa importante, né? Sim, qual é a favorita? Vermelho, é isso, Pedro. É. Tá bom, já está sujeito. Acho que deixei o um recado, né? Com
1: certeza.
0: Ô Mar, você está lançando agora, né? acabou de lançar a Ludix que se apresenta como uma marca de sexo care. É, você pode explicar um pouquinho o que é esse conceito? O conceito
1: de sexual care é um conceito que veio... Já vinha se fortalecendo, né? Mas como forte até durante a pandemia, que é esse, esse movimento de, de, de relacionar a sexualidade com o autocuidado, né? De ter esse momento para você conhecer seu corpo, para você entender sua sexualidade, para você se cuidar mesmo nesse sentido. A gente tem skincare, a gente tem meditação, a gente tem tanta coisa que a, que a gente aprende né, como forma de autocuidado. E a gente deixa, às vezes, a sexualidade de lado. Então, o sexual care é esse olhar para a sexualidade como um autocuidado mesmo, como
0: uma forma de, de você estar tá ali se cuidando né, do seu corpo, de você mesma. Sim, recentemente saiu uma pesquisa né, dos médicos indicando o uso de vibradores para a saúde da mulher, né? Sim, maravilhosa essa pesquisa. É, os cientistas
1: chegaram à conclusão que os médicos deviam prescrever né, o uso de vibradores como uma medida de saúde mesmo, então, eu amei, o timing da pesquisa para mim foi perfeito, né, oh, Depois, duas perfeito. semanas antes do meu lançamento eu falei, gente, nem se eu encomendasse uma pesquisa não
0: ia ser tão bem encomendada desse jeito. Não, melhor marketing espontâneo, né, orgânico Ergânico, que podia receber, e Exato. eu li... Eu li ontem na, na, hum. no, no próprio perfil da Ludix, é, você falando que o nome é uma união de lúdico com sexo, né? E eu achei muito interessante Isso. esse conceito de lúdico para vibrador. Como que surgiu essa ideia do nome? Então, é, eu
1: sempre... Todo mundo que comenta do meu conteúdo já, né? A Lúdica sempre fala Ah, eu gosto porque você faz de uma forma meio lúdica De uma maneira que a gente entende um assunto sério E aí, lúdico sempre fosse uma palavra bem, bem marcante Nas pessoas, dos feedbacks uhum. delas para mim E aí, quando eu fui escolher o nome A gente fez, tipo assim... o um brainstorm brainstorm, então tava tentando lembrar a palavra É um brainstorm gigante Com todas as palavras que eu achava que pudessem representar a marca Então, tava lá sexo, ousada sei lá, tudo que a gente lúdica, tudo que a gente fosse, que a gente achasse a gente foi tentando juntar para fazer uma palavra nova porque é muito difícil você ter um nome, né, gente? Tipo, tudo já tá ocupado tudo já, já tem e não é ser óbvio e também, aí, né? sim, sim eu queria muito, a princípio eu ia usar meu nome mas eu pensei, cara. É difícil usar meu nome numa coisa de sexual care Porque, tipo, é um nome próprio, sabe? É muito, é muito é diferente de eu ter uma marca de cabelo, sei lá Que pode chamar Marcela Hair, sei lá <risos> Mas aí eu falei, não quero Eu não quero meu nome na caixa do vibrador de ninguém, assim Então, aí a gente pensou num nome que fizesse aí Essa, essa junção de palavras que a gente achasse, achasse interessante então, veio o Lúdico com sexo. A gente pensou em uns três que eu gostei muito. Eu lembro que tinha Magix também, que até hoje é um dos nomes de um dos livros nossos, é, que a gente tentou Marcela com alguma coisa, sabe? E tinha Goofy também, que a gente gostava de Good Vibrations. Mas o Ludix, não sei, desde que ele foi dito assim na reunião, ele ficou ali no meu, no meu, no meu inconsciente, tipo, é ele. Então, aí eu, fi, ah, eu fiz uma análise numerológica. Ah, que sobre...
0: legal! Sobre... São que você vê os nomes e o, o ludic tinha é muito a ver assim eu acho ele muito sonoro e esse, esse conceito do lúdico no nome que é totalmente Diferente, né? Ninguém re... não é uma palavra que se relaciona, né? Quando a gente pensa em sexo, então eu achei muito Sim. legal, eu achei muito bom. E Aí eu
1: gosto, eu gosto do universo mais lúdico, assim, né? Isso, a gente imprimiu muito isso na nossa embalagem, na nossa identidade visual, porque a ideia era ser um negócio mais cool, mais fã, sabe? Do que uma coisa muito, muito certinha ou muito escraçada, vamos
0: dizer assim. Uhum. E, não, e é legal também porque vocês é, não se posicionam também apenas como uma marca de vibradores, né? Então, assim, tem muito conteúdo também, vocês são muito dedicadas ao conteúdo, à informação, então trazer esse lado lúdico de uma forma mais leve uh, para falar sobre esse tema, também tem tudo a ver, né? A gente não está falando também só dos do, produtos em si.
1: É, não. A Ludix é, é isso mesmo, ela é uma marca do sexual care, eu falo que ela é uma marca de ferramentas para uma sexualidade positiva, assim, então a ideia é ter muito conteúdo, né, a gente traz os contos eróticos, que é uma maneira de, uma, uma preocupação que eu sempre tive é, que eu percebia muito, na, principalmente nas mulheres, era o desconhecimento sobre o próprio desejo, assim, o que que eu desejo? O que que desperta a minha fantasia, sabe? O que que me dá tesão? Então, eu quis trazer ali é, os contos como uma maneira também delas começarem a, a aprofundar esse lado, sabe? Tipo, ah, eu, isso aqui me desperta, isso aqui eu acho interessante. E aí, a gente tem todo um cuidado ali na escrita, para ser uma escrita que leve sempre em consideração o prazer das mulheres. Então, tá bem legal. A gente a ideia é ser muito mais realmente do que vibradora, o vibrador é, uma, é um produto óbvio, né, uma coisa que eu, eu acredito muito mesmo, também não é uma coisa que eu botei lá só por, por botar, eu sou uma super usuária, uma super tester de vibradores sommelier de vibradores sommelier de vibradores, eu sou então tá ali também, mas é uma das coisas que a gente quer oferecer com a Ludix
0: Ai, eu acho que vocês podiam lançar um podcast de contos eróticos olha não, eu
1: ia amar a mulher, tá super no meu radar fazer a, a parte os contos falados, né? Preciso vencer uma barreira aí é um pouco de vergonha. Talvez.
0: Olha só. Com a minha
1: voz, não sei se seria com a minha voz, mas eu já tenho esse, esse planejamento aí de ter um, um rolete conterótico falado para quem quiser escutar em algum momento, enfim. É, eu
0: acho que ativa muito a imaginação também, é, sai dessa coisa muito visual, física e falocêntrica dos vídeos, né, Sim. que já tem mil problemáticas machistas, misóginas, e, hum. e, e é uma forma mesmo de, de ter ali um momento de você não precisa ficar lendo, tá no escuro, numa luzinha gostosinha só, Sim. criando um ambiente, então vou torcer pra sair do papel essa ideia. Não, vai sair, tô vencendo aqui minhas barreiras de tempo e, e vergonha. uma a masturbação feminina, ela sempre foi muito ligada a tabus, estigmas, medo, vergonha, vamos falar um pouquinho dos benefícios e de como, acho que, quebrar também essa barreira que tantas mulheres ainda têm né, com esse assunto. Sim, é, a masturbação de pessoas que tem vulva, né, é sempre um grande segredo, uma
1: grande coisa velada, uma, coisa, uma grande coisa proibida, né, eu falo que desde que a gente é pequena, a gente sabe que não é para tocar ali, né, é uma coisa dita para a gente, ou, ou dita mesmo verbalmente, ou muito, ou muito subliminarmente essa mensagem é passada, né? Então, a gente uhum. desconhece muito isso. Eu, eu particularmente, é, eu, eu, eu lembro disso ser uma coisa só na minha fase adulta, assim. Meu processo de descoberta da, de, de, do meu corpo não passou muito por eu me tocar, né? Passou mais pelo toque de outra pessoa em mim, né? Uhum. Quando eu estava ali no processo de descoberta da minha sexualidade. E a masturbação é muito maravilhosa como ferramenta de autoconhecimento, né? Da gente conhecer nosso corpo, conhecer os nossos... Conhecer o que dá um não prazer pra gente, como eu gosto de estímulo, o que, que eu não gosto de estímulo, né? Também uma também tem altas questões de bem-estar, né? O orgasmo ajuda em muitas coisas, libera endorfina no corpo, né? Então ajuda a gente a relaxar, ajuda a combater o estresse, ajuda a combater. Cabeça, ele tem uma lista infinita de coisas incríveis que pode ajudar o orgasmo com a masturbação. E é isso, né? Você é a maior conhecedora do seu próprio corpo, né? A protagonista desse rolê. Porque até quando você vai levar isso para outro, para o sexo com outra pessoa, né? Você, você tem que saber, você tem que ser expert disso, né? Você, você conseguir passar é, para outra pessoa o que você quer. Eu acho masturbação assim uma ferramenta sensacional acho que é um pouco de a questão de quebrar o tabu em relação a ela tem muito a ver a gente falar sobre ela de uma maneira mais tranquila né igual a gente está falando aqui ou tem que falar bastante nas minhas redes mas para que as pessoas vejam que não é um tema super velado né o que é um tema super difícil as mulheres precisam entender que elas são merecedoras de prazer né precisam entender que a vulva é um lugar delicioso para ser explorado e que está tudo bem explorado, não tem nada de feio ou errado né, em explorar o próprio corpo. Tem umas barreiras aí para serem quebradas. Eu acho que o principal caminho que a gente vai trilhar é educando né, sobre sexualidade, é falando sobre isso de, de uma maneira mais leve e tentando trazer essa temática para uma coisa mais natural, como é com, com quem tem pênis, né? É uma coisa que assim é, é, é quase que
0: subentendido que todo mundo pratica, né? Sim, não só subentendido, né? É, 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 existe quase um orgulho masculino de falar sobre meu situação. Existe uma um orgulho. E, é, e são dois pontos mesmo que você falou que, que devem ser muito levados em consideração, que é não depender do outro para sentir o uhum. prazer, né? E também, se você estiver com o outro, a outra, de saber direcionar ali para o que te dá prazer, porque a gente... Principalmente é, no meu caso, que infelizmente é hétero. Então, assim, dentro de uma relação <risos> é, heterossexual, a gente tende muito a culpar o homem. De fato, é culpado por tudo, sim. Mas assim, a, eles não querem dar prazer pra gente. Muitos não são preocupados com isso. Mas também o tanto que a gente tá ali dedicado a, a entender o nosso corpo, que o que nos dá prazer e passar isso, né, pra outra pessoa. É, eu, no não. momento que eu entendi isso, assim, opa, também tá dentro de mim, né? Esse poder também está comigo, de direcionar e falar gosto disso, não gosto daquilo, muda muito a nossa relação com o sexo
1: total, transforma a nossa relação com o sexo, né, porque e eu acho assim, a gente tem até a reparação histórica de zoar os homens, assim, nesse, nesse sentido, e de fato tem muitos que não se preocupam em aprender mas é, não é só terceirizar essa culpa, assim, não que isso uhum. seja uma culpa no nosso caso, porque na verdade não foi algo que a gente foi estimulada, né, enfim, foi uma repressão da, da, que, que rolou com a gente mas a gente tem que, tem que se responsabilizar pelo nosso prazer, sim Tem que entender que não dá para eu terceirizar mesmo para outra pessoa Cada pessoa é um mundo e só eu consigo saber qual que é o meu mundo Qual que é o estímulo que eu gosto, qual que é esse toque que funciona pra mim e isso vai agregar demais, assim É transformador na vida sexual quando você entende o quanto você é merecedora de prazer, né? Sim. Tipo, esse é o momento em que você faz sexo por você isso ajuda na libido, né? Então isso, isso transforma a vida, porque a, a, a gente, é, principalmente no sexo hétero, vai muito no gatilho do faço sexo para o outro, né? Sim. Então eu performo, ou eu faço todas as técnicas que eu aprendi para agradar a outra pessoa, e aí eu não sei muito o que funciona para mim, né? Eu não sei os registros do meu corpo. Então, eu acho que é fundamental, assim.
0: E eu acho também, é, você falou, e eu, eu ia, era uma das perguntas que eu ia te fazer, assim, como que era a sua relação desde nova com a sexualidade? Porque, eu tô aqui para me expor, né? É isso que eu faço toda semana. <risos> tô falando da minha relação com a masturbação, eu sempre tive, para mim é um tabu absurdo, eu demorei, inclusive, a entender o que era isso, e eu perdi a virgindade tarde, assim, depois dos 20, e foi no momento em que o meu corpo começou a pedir. Eu comecei a ter crise de ansiedade do meu corpo falar assim, ó, oh, tô, tô precisando aí de sexo. E eu ia adiando, não por um, talvez, né, também, um, um, um bloqueio, um tabu, mas era muito aquela questão de, cara, eu sou a pessoa que me apaixono platonicamente, o cara me beija, eu já tô apaixonada. Então, se eu perder a virgindade aqui, né? Com muitas aspas por esse termo. Uhum. É... Eu vou me apaixonar e vou sofrer muito, então deixa eu estar namorando com alguém. Só que se, se eu estivesse esperando namorar, eu estaria até hoje com 33, virgenzinha da Silva. <risos> <risos> Chegou um momento que eu falei, não, agora tem que acontecer. Mas aí eu fui conversar com uma prima minha, psicóloga, e ela falou, Tati, você se basturba? E eu, óbvio que não, eu, eu sou virgem. Eu, eu, não, eu, eu sou loser, além de tudo. Não tô transando e não vou ficar me masturbando? Ela, não, não é assim, não. Tem que começar antes, inclusive, de qualquer relação Tem que sexual. Conhecer. Isso foi muito transformador pra mim também, entender que, opa, peraí, você se masturbar também não é você estar, sei lá, abandonada na vida, sabe? Sexualmente e Sim. emocionalmente. Então, eu acho, que eu, eu acho muito importante esse serviço também de naturalizar.
1: Sim, não,
0: é total é, é, muito, é muito legal isso que você falou Porque tem dois, duas coisas A
1: primeira é que é a masturbação Para mulheres é lida como Ou é tipo assim ah, É porque não tem ninguém E aí é só essa opção que tem né? É, se acontece dentro do relacionamento é como se fosse um grande escândalo assim sabe tipo nossa alguma coisa está errada nesse relacionamento e, e não é né até é legal a gente saber isso que tanto a masturbação de mulheres ou de homens de quem seja dentro de um relacionamento não é sinônimo de algum prejuízo na vida sexual do relacionamento ou que isso não esteja bom de alguma maneira porque são duas vivências muito diferentes né a vivência de um sexo compartilhado e a vivência de um autoconhecimento da masturbação são vivências muito peculiares e muito diferentes então, assim, não, não são competitivas
0: entre si, pelo menos não deveriam ser. É, mas eu acho, aí, na verdade, é uma pergunta, porque dentro de um relacionamento hétero, é comum a, o homem ver o, o vibrador, por exemplo, como um concorrente, né? Muito por causa dessa masculinidade frágil. Mas e no, em um relacionamento homoafetivo, você acha que ainda tem isso também? Está tá ali introjetado ou não? tem menos,
1: assim, só que a gente vive numa sociedade que é, que tem esses conceitos machistas, né, e esses é. papéis de gênero tão engessados que muitas é. vezes no relacionamento homo a gente acaba emprestando esses comportamentos também, né, algumas mulheres emprestam comportamentos, né, é, que aprenderam durante a vida de como elas devem se portar em relação a algumas coisas e às vezes até trazem esses esses comportamentos ditos de masculinos aí para a relação, né? Então pode acontecer, eu já vi, já já ouvi gente falar sobre isso, mas eu acho que acontece menos, porque a grande questão é da, da sociedade, é que o falo, né? Na nossa sociedade, o pênis, ele é tido como tipo o rei da parada, sabe? Se Sim. ele não é suficiente, alguma coisa tá muito errada, né? Isso é um, é um pensamento muito enraizado, assim, socialmente. Então, no sexo que envolve uma pessoa com pênis, geralmente aquilo ali na cabeça da, do, da, daquela pessoa tinha que ser tipo tudo para outra pessoa, se não é tudo, tem alguma coisa errada. Então eu acho que talvez tenha menos uns relacionamentos ou afetivos por essa essa, essa compreensão né? agora aqui falando de entre duas mulheres com vulva, né? essa compreensão uhum. de que não há ali tipo, um órgão absoluto de penetração que é o rei da parada, que é como as pessoas entendem o pênis na sociedade. Né? A gente tem uma leitura um pouco mais sutil e diferente dos estímulos, tal, então eu vejo menos, mas, mas pode acontecer, sim. Acho que, infelizmente, a gente, a gente herda muitas coisas socialmente que são difíceis de desapegar.
0: É, são séculos e séculos com o patriarcado é, se fortalecendo em cima da repressão feminina e Sim. muito, principalmente, sexualmente e afetivamente, né? Então, e eu acho que essa coisa da sociedade falocêntrica é isso. Assim, ó, é o, olha aqui, pessoas com pênis são as que têm o,
1: né, o, o, poder, o poder nas mãos.
0: <risos> e ainda Exato. falando sobre esse assunto de, dessa sociedade falocêntrica, eu vi um comentário, acho que foi no seu perfil, pessoal mesmo, não da Lúdix, de uma menina falando que achou muito interessante que os, os vibradores, eles não são reprodução de pênis, né? E, Sim. e tem muito comum, né? Tem uns que você falou, oh, gente, tem até as veias ali, por exemplo. Sim. Esse foi um conceito mesmo pensado, foi intencional que vocês tiveram? Foi. É intencional. Eu não queria, porque assim, uma das grandes coisas que
1: a gente sofre... É, por exemplo, eu estando num relacionamento, eu uma mulher cis, né? Bissexual, estando num relacionamento com outra mulher cis. Uma das grandes questões que a gente sempre tem que encarar é as pessoas falando assim, ah, mas por que, Se você não gosta de pinto, por que que você é, tem um monte de prótese ou um monte de vibrador se você não faz questão, se isso não faz falta para você, né? esse é sempre uma uhum. fala... E aí, eu sempre tento falar para as pessoas, tipo, cara, não é sobre um pênis, é sobre um recurso de penetração. Eu posso usar mil coisas para penetrar, se eu quiser, não só o pênis, né? Sim. Então, assim, é... para que eu vou levar o pacote? <risos> Mas, assim... É, então, assim, então quando eu fui fazer eu pensei cara eu preciso que as pessoas entendam isso porque quando eu olho minha coleção ela é, é tipo rosa com glitter cada, não tem nenhum pinto ali sabe é tudo tipo um, uma prótese um recurso de penetração então Até eu quis porque, ter esse cuidado
0: cuidar que o pinto é uma coisa feia né
1: ah, tem quem gosta né amiga não, não nada. tem muita gente que gosta é, mas assim é, é eu quis trazer isso, sabe? Aqui existem recursos para penetração. Aqui a gente não está dizendo que usar, até para diminuir essa questão do relacionamento, de competição. Aqui a gente não está querendo dizer que você precisa de um pinto para ser para, para o sexo ficar bom. Aqui eu quero te dizer que entre os recursos de prazer a penetração é um deles. Então, existem esses, esses formatos aqui, essas coisas que, óbvio, né, acabam tendo um formato ali mais cilíndrico, mais comum, porque, porque não tem como penetrar muita, muito diferente disso, né? Porque a, a vagina é tubular. Isso que eu ia falar, então, é anatomicamente. anatomicamente né? é aquele formato, mas eu tive esse cuidado estético, até, até hoje, eu não lancei a linha, a linha de dildos ainda, porque a minha briga é, todos os, os protótipos que vem eu falo, pinto demais, pode voltar, vamos pensar outra coisa, para ser menos pinto do que isso aí, então, eu estou nesse processo também de, de criar, mas eu acho importante, assim, eu acho que a marca, ela, a minha comunicação é muito sobre isso, sabe, não é, ai, ninguém precisa de de pinto, mas ninguém precisa de pinto sabe assim, tipo, uhum. você pode ter prazer de outras formas, tudo bem você se relacionar com uma pessoa com pênis, tudo bem você gostar de pênis mas não é isso que é tudo no sexo, então a ideia foi isso foi não, não trazer essa, essa mensagem que eu acho que tem muitas vezes nos sex toys de que você tá substituindo um pênis por um sex toy
0: você falou agora do Dildo? É, vocês estão tão trabalhando em outros tipos de, de produtos a marca? Sim. A marca, a gente
1: quer ter tudo, assim, né? É, tamo, a gente lançou os livros primeiro, porque era um, era, a gente sabia que ia ser, tipo, a nossa principal comunicação ali, né? Era o que eu mais queria lançar. Mas depois eu fui entendendo que eu queria ter todos os aparatos eróticos que eu pudesse. Assim. Então, tem várias coisas em paralelo sendo criadas aí. Os gildos vêm, a gente está criando cosméticos, lingerie, vela, vai ter muita coisa aí ainda. Mas aí, cada hora cada um no seu time,
0: Ansiosa. Ai, ah, não... eu também tô mulher, eu já até
1: desisti de ficar ansiosa, porque eu fiquei tão ansiosa que uma hora eu falei, chega, não vou nem ficar ansiosa, vou só deixar a vida me levar.
0: Mas, um pouquinho do tema, mas é uma curiosidade minha, assim, que veio durante esse final de semana da parada LGBTQIAP+, em São Paulo, você é, né, se define como uma mulher bissexual, e que, no momento, está há um ano e sete meses comemorado <risos> uh, no relacionamento com, com uma mulher. Uh, existe essa... Eu até vi uma entrevista da Vitória Estrada para o Papo de Segunda, e que ela falava sobre isso também. Uh, de que, ah, então agora você está namorando com uma mulher, então você agora é lésbica, é, né, de, de ter esse questionamento. A minha pergunta é, tem dois pontos de, dessa definição. Uma é de, da bandeira, que é muito importante, né, você ter ali a, a letra, pro, pro uma, porque existe a homofobia, a transfobia, a bifobia. Mas por outro, não é também quase como te colocar dentro de uma caixa? Então, assim, o quanto Sim. que essa nomeação é de fato importante para você e o quanto também atrapalha é, é, esse entendimento sobre a sexualidade? Eu acho assim, eu acho que a gente caminha para uma fluidez, eu acho
1: que se a uhum. gente for pensar em sexualidade, sem dúvidas, ela é bem menos quadrada e fechada em caixas igual a gente coloca ela, do que, né, ela é muito mais passear sobre possibilidades, mas as pessoas não se permitem ainda passear muito, algumas pessoas estão começando a se permitir agora, as gerações que vêm agora são mais flexíveis, então... Para esse momento em que a gente ainda está validando existências, as nomenclaturas são importantes, uhum. eu acho, para identificação, né? Poder ter onde se encontrar, onde se reconhecer, né? Por exemplo, eu fui uma pessoa que fiquei muitos anos sem saber o que eu era ou como chamava, e não era tão simples, tipo, ah, é tranquilo ser assim, sabe? Para mim era muito intuitivo, para mim era muito tranquilo, mas... mas mas me causava angústia, sabe, assim, tipo, não era uma coisa que eu me esforçava para pensar, tipo, nossa, eu gosto, mas me causava uma angústia não, que era, tipo, eu não conheço ninguém igual a mim, eu não sei como, como é que é isso, sabe, eu não conheço pessoas que são assim, não, então, para mim foi muito importante, tanto que hoje, assim, eu acho que se eu fosse me definir hoje
0: em dia, eu me, eu me entenderia muito mais como pansexual do que como bissexual. Eu ia falar Só isso, que... porque eu acho que você é uma mulher que vê pessoas, né? Muito mais do que Sim. ali a sexualidade, então o... eu ia te perguntar, se, o... já que a nomenclatura é importante, se o pan não caberia para você. <risos>
1: para mim assim, porque eu assim, acho que a grande diferença para mim gênero não é uma questão, nunca foi uma questão. Eu fui entendendo isso depois, né? Assim, não não importa qual, assim, porque não importa qual gênero não é uma questão para mim, sabe? Isso não é um impeditivo para mim para me atrair por ninguém. Mas, como eu lá atrás me identifiquei tanto com a bissexualidade, eu levo esse como o título que me representou ali nessa descoberta e que me representa até hoje, sabe? Mas eu acho que hoje em dia eu seria uma pessoa, sem dúvida, se eu fosse falar onde eu me enquadro, se eu estivesse me entendendo hoje, eu me enquadraria na pansexualidade Mas, é, eu acho isso, eu acho que as caixinhas ainda são importantes, por um porque a gente ainda vive num mundo que não aceita bem diversidades, né? Então, a gente ainda precisa nomear, a gente ainda precisa pontuar causas, a gente ainda precisa falar sobre assuntos específicos dentro de cada caixa, mas eu imagino que o caminho, e o melhor caminho que a gente poderia, seria ser, uma, ser fluido mesmo, né? Uma fluidez de sexualidade.
0: E o seu entendimento como mulher bi veio depois do seu, do fim do seu relacionamento hétero ou não? Antes disso não. já tinha?
1: Não, desde que eu tava no colegial, assim, eu, eu já sabia, eu não sabia como chamava, sabe? Mas desde muito nova eu já me relacionava com meninas, eu já sabia é, que eu era bissexual, só não sabia como chamava. Só sabia que eu tinha atração, por, por... até aquele momento eu só conhecia dois gêneros, né? Porque na, naquela época a gente nem se falava sobre a possibilidade de outros gêneros ainda, não falava abertamente. Então eu já sabia que aquilo ali era pra mim tanto faz, sabe? E é. aí, só que depois, já maior, acho que na faculdade, por aí que eu fui pela primeira vez escutar o que bissexualidade, tipo, o que, que é isso, né? Porque eu conhecia gente hétero e eu conhecia sapatão, era isso que eu conhecia, eu não conhecia Sim. ninguém que falava eu vivo a mesma coisa que você, então demorou um pouquinho para eu saber onde, onde me colocar, sabe? E é Mas... isso que eu estou te falando, por exemplo Poderia ter sido uma vida muito mais fácil Se eu nunca tivesse que me colocar em nenhum lugar, com certeza Tipo, sabe, não preciso me identificar Mas quando eu me identifiquei foi um alívio muito grande Porque foi um tipo, pô, existe mais gente assim Existe um nome pra isso Eu não tô doida, eu não tenho nenhum problema eu não tô doente, eu não tô nada, sabe Eu sou uma pessoa bissexual e é isso, pronto
0: então... Sim, é, e você falou né, dessas próximas gerações, que já estão bem mais desconstruídas, mais fluidas. eu percebi isso com os meus primos adolescentes, assim, o tanto que eles são já abertos, uh, algo que era impensável na minha época, por exemplo, outro dia a gente estava reunidos, eram os meninos de 15, 16, 19 anos ali, e eles falando: Tati, tá, eu achava que você era bi, Aí eu, gente, isso nunca seria falado na minha época, sabe? E super natural, aí, eu, aí a minha prima de 17 anos falou Eu também achei, eu só sei que ela não é Porque, ela, porque eu ouço o podcast dela ela fala que, infelizmente, ela é hétero Então, assim, não tem nenhum tipo de tabu É muito lindo, né? Como que é, é falado muito abertamente sobre isso é uma, Eles têm uma visão bem diferente, assim Eu
1: vejo a geração de tenho um irmão bem mais novo que eu, né? E a geração dele fala disso abertamente, assim, sobre não se definir, porque ainda não teve todas as experiências que queria ter para conseguir se
0: definir. Eu acho isso muito foda, eu acho que a gente caminha para isso em algum momento, espero, pelo menos. E você sempre se permitiu, então, vivenciar a sua sexualidade, nunca teve travas em relação a isso? Tinha as travas, fazia tudo
1: escondido, né? Mas eu, eu vivia. Mas fazia! Mas era, tudo, mas era tudo muito escondido, assim, na minha época mais nova, era uma época que a gente fazia algumas coisas meio em festa, era meio normal, assim, sei lá, essa experimentação ali, mas eu nunca tive um relacionamento, né, novinha, e depois adulta eu tive meus relacionamentos, mas eram super escondidos, assim, quando eu era com mulheres, assim, era bem segredo permitia, né? Não... Tudo mais, viver é melhor, assim, né? Mas eu, eu fui testando, pelo menos eu fui obedecendo meus desejos, assim, eu sempre fui muito movida por desejo, muito mesmo, assim, então eu, eu vi, experimentei as coisas, mas com certeza não foi a vivência que eu merecia ou que as pessoas que se relacionaram comigo mereciam, mas foi o que deu para fazer.
0: Antes para o método cultural... Eu queria apresentar, assim, vou te falar alguns perfis de mulheres e aí você indica qual que é o melhor produto da Ludix para esse perfil, pode ser? Tá ótimo, amei a ideia. <risos> então vamos lá. Para uma mulher que nunca usou vibrador antes ou que é virgem, qual que você indica? Eu geralmente indico o B, que ele é o Bullet
1: de estímulo externo, né? Ele é pequenininho, mais fofinho, então ele intimida um pouquinho menos. Ele é muito potente ao mesmo tempo e ele é só de estímulo, ele é mais para estímulo externo. Então, eu acho que ele geralmente é o preferido das pessoas para começar. Eu gosto da varinha também, mas eu acho que o primeiro vibrador das pessoas, eu acho que é um Bullet, assim, na minha cabeça é um
0: Bullet. Foi o meu primeiro também. É, <risos> para usar com parceiro ou parceira? Eu, eu amo todos, né? Para usar com parceiro ou
1: com parceira, eu gosto muito da varinha, que é a Magix. Porque ela traz um negócio sensorial muito legal de você explorar outras regiões do corpo, sabe? De você soltar um pouco do genital. Porque a gente já tem o estímulo genital, quase, né? Então, assim, a gente talvez precise soltar outras possibilidades. Eu gosto dela. Ela é fácil de ser manuseada... É, no sexo acompanhado porque ela tem um formato que você consegue segurar bem assim, então a Medix acho que é para é, é, mim seria o de casal e o Bi também o Bullet também talvez seria um ótimo vibrador para casal porque ele tem o um controle remoto então ele permite uhum. essa brincadeira a dois ali de deixar um pouco o controle do seu prazer na mão de outra pessoa Muito bom Pra quem tá com a libido baixa Todos, mas eu vou indicar o Lecli, porque com ele assim não tem como não gozar nenhum <risos> tem, tem como, mas o Lecli ele é uma junção de maravilhosidades ele tem três estímulos diferentes, então para a gente trabalhar a libido né, é muito bom a gente trabalhar a sensorial é muito bom a gente trabalhar a possibilidade é muito bom a gente trabalhar a intensidade então eu gosto dele porque ele traz a sucção, ele traz a pulsação e ele traz a vibração e você pode experimentar isso tudo junto, misturado separado, ele
0: é bem, bem completo e eu acho que ele também vai ser indicado para a próxima categoria, que é para quem tem pouco tempo e quer ter um orgasmo rápido.
1: sai tá todos, mas ele é o do orgasmo rápido. assim. Ele é, é... Porque a pulsação é um negócio quase macarrão instantâneo, assim,
0: sabe? Eu nunca tive o um sugador. Eu sou louca para ter um.
1: Não, Ele é muito bom. Eu sou suspeita, assim, mas eu sou fã mesmo.
0: E para finalizar, para quem é fã de sexo oral...
1: Cara... Tem o um recurso, mas eu acho que ele é o que traz o recurso da sucção, né? Uhum. O, o Lecli, ele traz o recurso da sucção, que tem uma linguinha dentro também, então ah, ele, traz, ele traz esse rolê. Mas eu tava pensando aqui enquanto eu falava, a varinha ela também tem um, um se você usar ela bem lubrificada, ela também tem uma área maior, sabe, de estímulo assim, que, que simula um pouco essa essa, essa língua, essa, essa sensação do sexo oral. Então esses dois eu acho que são bem legais pra quem gosta muito de sexo oral.
0: Muito bom. Então aí, ó, pra quem tá procurando um bom vibrador, já tem aí. Agora é só definir qual que é seu estilo, qual que é seu perfil. É isso. É isso. Má, vamos Match cultural. Chegamos agora ao Match Cultural, a hora daquela diquinha gostosa. Má, o que que você tem pra gente? vou fazer meu merchan,
1: né? Porque além dos meus violadores, Acabou. eu tenho um livro também de sexualidade. Foi um livro feito com muito carinho, muito pensado. E gosto muito de indicar ele. Porque ele realmente é uma aluna de educação sexual. Do jeito que eu acho que as pessoas precisam ter. E de série. Toda vez que alguém pede indicação de série. Eu indico The Hands Me Tale. Que é o conto nossa. da Aya. Que é uma série muito forte. assim, mas com, E que é, parece tão distante da nossa realidade. Mas a gente vive umas coisas nos dias atuais. Viveu, inclusive, essa semana aqui, que Sim. mostra o quanto os direitos das mulheres estão sempre a um passo de ser revogados e colocados em prova. Então, assim, é uma série que eu acho que ela traz muita consciência pra gente. Eu, eu amo, assim, é, além de ser muito bem dirigida, filmada, né, atuada, ela Sim. é uma série pra gente. Entender que nosso alerta, infelizmente, tem que estar sempre em dia.
0: Sim, é, eles, né, a série é colocada como uma sociedade distópica, mas a gente vê como que tá, é muito mais próximo do que a gente imagina. A gente, nesse momento sombrio que a gente está vivendo, eu espero que seja finalizando, como que a gente consegue ver as pessoas né, que se. Que que tá, em cada tá lugar, né? Ali, então, Mulher. dá uma tristeza por isso, porque eu acho que se fosse de fato distópico não ia doer tanto na né, gente, né? Mas tá muito próximo e é isso. Nenhum direito feminino conquistado tá, tá de fato, né? Nosso, assim. A gente pode perder em qualquer momento. É isso. Eu amo essa série. Então, eu acho que ela é uma, uma boa indicação. Sempre. E o seu livro? Fala melhor sobre ele. Bom, então, meu livro,
1: ele é... Eu meio de um guia prática de sexualidade e prazer. Ele foi um livro pensado em tudo que eu trabalhei em consultório, as principais dúvidas, as coisas mais primárias, assim, que eu precisava explicar no meu consultório. Ele tá ali no livro, porque quando eu trabalhei, comecei a trabalhar com sexualidade eu percebi que assim diagnóstico mesmo, que precisava de tratamento, quase ninguém tinha, poucas pessoas tinham uma questão sexual né, tratável, assim, a maior parte das pessoas não tinha educação sexual, não tinha conhecimento tinha muita tabu em relação a sexo, muito, sabe muita desconexão com o corpo e aí eu fui estudar outras coisas e, e aí eu trabalhava isso no consultório trabalhava em curso, falei, cara quando sair do BBB, agora tem essa visibilidade vou fazer um livro, porque isso vai chegar em mais pessoas, então ele é um livro acho que ele é realmente um guia de tudo que eu acho básico a gente
0: saber pra gente entender melhor a nossa vida sexual Perfeito Deixa eu dar uma diquinha que é um podcast que eu estou completamente viciada que chama Mulher da é. Casa Abandonada do Chico Felice é, é incrível, é, é incrível. É, ele ficou seis meses investigando uma mulher ele mora em Gianópolis, um dos bairros mais caros do Brasil e repleto de prédios, mas ali tem uma mansão que tá, assim, caindo aos pedaços, literalmente, tem partes do teto que não, não existem mais. E uma mulher muito excêntrica, que mora ali, que sempre tá com hipogloss na cara e tal, e reclamando de tudo, chamando, pra, chamando polícia para cortar a árvore, ela tá lá brigando, enfim. E ele falou, nossa, mulher excêntrica, que dó, né, abandonada pela sociedade, e ele começou a investigar. E ele descobriu que, na verdade, essa mulher, ela é uma fugitiva do FBI e ela morou 20 anos nos Estados Unidos, onde ela, por 20 anos, escravizou a empregada doméstica dela brasileira, num ponto que ela, essa mulher chegou a ter um tumor no, na região da barriga que chegou no tamanho de um melão, porque negavam o tratamento para ela. Ela nunca recebeu nada, ela não tinha direito a absolutamente nada. O marido dessa mulher foi julgado, mas ela conseguiu vir para o Brasil. E ela é de uma família riquíssima de São Paulo. Uma história, assim, de, o, o avô dela era barão de sei lá o quê e tal. Então, é, é real? Não é, é, real. é real. É real? Meu Deus! O Chico foi até nos Estados Unidos, em Washington, para entrevistar as testemunhas desse caso. Ele Depois ele volta para o Brasil e confronta essa mulher que mora em Genópolis. É. É, ontem lançou o terceiro episódio e eu tô assim, oh, eu quero, oh, o eu já
1: quero, por favor, eu já vou, eu vou também escutar.
0: A mulher da casa abandonada. eu fui ouvindo o podcast. É perfeito, o Chico é aquele jornalista nato, sabe? Ele foi na Sim. intuição dele de dizer que tinha alguma coisa ali estranha, tinha uma história e ele buscou. Então é minha dica dessa semana. Adorei. Má, muito obrigada pela sua participação. Mas meu amor, eu amei. Foi incrível, viu? Obrigada a você. Nossa, ficou muito feliz. E sucesso na Ludix em tudo que você fizer. Você merece ser iluminada.
1: Obrigada, minha linda. Sucesso aqui no podcast também. Foi um prazer. Um beijo,
0: gente. E até semana que vem.